3: Queridos focos Escuchas A otra emisión de Cocos Pocos Yo soy Santi y los saludo Con un sonoro beso
2: Y yo soy Silvia y estoy muy contenta De estar otro sábado más con ustedes Y también los saludo Con un sonoro beso
3: Y ya que dimos Los buenos días Queremos mandar saluditos A nuestros conductores de Demi, Dani Mili, Lucy Maga, Lieber y Ricky Saluditos
2: también para el equipo de producción Y ah, también para Alex Que lo queremos mucho
3: ¿Qué te parece Silvia? Si empezamos Por hoy en Iniciaremos con una entrevista A Octavio Serna Que nos
2: platica sobre el proyecto Semillas
3: Dani nos contará La historia de un Platillo muy sabroso Y que todos los Miembros de Hocus Pocus, nos gusta mucho la queridísima pizza que todos nos la comemos toda.
2: Mmm, ¡Qué sabroso! Y nuevamente Diego Emilio nos lleva a conocer más con su cápsula de Hocus Pocus por Europa.
3: También Ricky nos presenta una charla con el licenciado Carlos Tadeo sobre el Museo Memoria y Tolerancia. Y terminaremos
2: con Yare, que nos cuenta sobre el libro La brújula dorada. Si no lo conocen, quédense con nosotros para saber de qué se trata.
3: ¡Wow! Ese no lo conozco, así que me quedaré en todo el programa para oírlo.
2: Y por supuesto, no podía faltar la buena onda y la buena música. Quédense con nosotros, que ya arrancamos con esta emisión de... ¡Hocus Pocus! Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta
3: o celular con ayuda de mamá o de papá. Facebookea con nosotros. Búscanos como Hocus Pocus Unam. Regálanos un like. Comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
2: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como Hocus Pocus Unam. Síguenos y pícale al corazoncito.
3: ¿Y qué te parece, Silvia, si iniciamos esta mañana muy alegre con Arle y Head?
2: Sí, me encanta. Vamos a escuchar una de mis canciones favoritas de Arle y Her. Día hermoso.
5: lo mejor de
6: ti. Si estás enojado, recuerda que siempre es mejor hablar, y si te sientes frustrado, respira y vuelve a empezar.
5: Pues siempre, siempre, todo tiene solución, solo confía, no lo olvides, no estás solo, tú eres un
0: campeón. Hoy es un día hermoso, maravilloso, es para compartir, el sol está brillando, pajarillos cantando al verte sonreír Puede ser divertido con calor o frío, todo depende de ti Pues no importa que llueva en plena primavera si decides
5: ser feliz Ese gran poder Solo confía, no lo olvides No estás solo y recuerda que
0: Hoy es un día hermoso Maravilloso Es para compartir El sol está brillando Pajarillos cantando Al verte sonreír Puedes ser divertido Con calor o frío Todo depende de ti Pues no importa que llueva Entre la primavera Si decides ser feliz
7: Too have to.
1: Las radios y centellas estás en Hocus Pocus
8: hola
3: vamos a la entrevista que hizo silvia a erika araiza y octavio cera del proyecto semillas
1: listo micrófono yeah! listo invitado yeah! listas las preguntas
0: yeah!
1: tres Dos ¡Al aire! Ahora va la entrevista
2: Pues bien, Joco Escuchas Hoy están con nosotros Erika Araiza y Octavio Serra Ellos son profesores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Y co-coordinadores del Festival Semilla de Papel Buen día, ¿cómo están Erika, Octavio? Hola, hola, muy bien Espero que ustedes también
9: Sí, muy bien, aquí estamos muy emocionados de acompañarlos.
2: Pues nosotros también estamos emocionados porque quiero decirles a los Joco Escuchas que nosotros íbamos a ir a transmitir en vivo desde la realización de este festival el año pasado, pero bueno, desafortunadamente nos cayó la pandemia y aquí seguimos. Y ahora seguimos con un festival semilla de papel Primavera Virtual 2021. Erika Octavio, cuéntenos, cómo es esta edición del festival y que nos recuerden también que no es la primera vez que se realiza, ya había antes eh, ediciones en vivo y en directo.
8: Hola, hola. Bueno, pues eh, siempre para mí es un placer contar esta parte. Eh, Semilla de Papel eh, nace en el plantel San Lorenzo Tezonco, en la alcaldía de Iztapalapa, en, en este plantel de la eh, Y nace a partir de la demanda de la población infantil y adolescente de, de los alrededores de este plantel. Aquí las niñas, los niños, sobre todo papás, mamás y maestros, solicitaban de alguna manera que se incidiera en la lectura y la escritura a nivel primaria y secundaria. Y bueno, nosotros eh, somos una universidad y la idea no es eh, regularizar a los niños en lectura y escritura. Más bien aquí la idea, pues tendría que ser una idea más lúdica. Así que nace el Festival Semilla de Papel, donde la idea es abrir las puertas del plantel en esas otras dos emisiones que hemos hecho ya del festival. Eh, la idea fue esta: abrir las puertas del plantel de las instalaciones de la universidad para que niñas, niños y adolescentes se apropiaran de ellas a través del uso de las cabinas de radio por ejemplo, de diferentes eh, instalaciones de la universidad y también de talleres eh, propuestos por estudiantes, profesores a veces hasta los administrativos participan en estos talleres con temas que tienen que ver pero nos interesa que esto sea desde diferentes lenguajes creativos llenos de imaginación y sobre todo donde las niñas y niños participen, eso es muy muy importante para el Festival Semilla de Papel que se vuelva un espacio una plataforma de expresión, de uso, de, de hablar para las niñas, niños y adolescentes. Entonces es así como nace este festival eh, y después nos convertimos en virtual. Y ahí le dejo a mi compañero que es el expertazo en virtual.
9: Lo que sucedió, como les platicó Silvia, es que un par de semanas antes de que iniciáramos la la emisión del 2020 la habíamos realizado antes 2018-2019 y en el 2020, un par de semanas antes, pues vino todo este tema de los confinamientos. Entonces, poco a poco nos fuimos reconfigurando, inauguramos una página de Facebook que les invitamos a visitar, se llama Semilla de Papel UACM está en Facebook véanla con sus y entonces desde ahí empezamos a generar contenidos para redes sociales contenidos de, de producción multimedia y empezamos a construir toda una ruta para regresar de alguna manera a celebrar un evento porque teníamos ganas de nuevo de, de reunirnos de volver a colaborar y en el camino nos encontramos también con muchas amigas y amigos de distintas redes y colectivos que trabajan con niñas, niños y adolescentes donde tienen la voz, realizan actividades creativas de distinta índole y con distintos medios y lenguajes. Y entonces, toda esta experiencia que reunimos en este año de camino hacia estas fechas decidimos no hacer un festival de manera tradicional donde se reúne todo en un par de días o en un día sino espaciarlo en, una, ...en un mes, un mes y medio de actividades... ...y programamos básicamente jueves y viernes actividades... ...y estas actividades, en estas actividades... ...pueden ustedes ver a niñas, niños, como ustedes... ...adolescentes también que escuchan Hocus Pocus... ...en acción, o sea, están haciendo... ...son colectivos, agrupaciones escuelas que presentan sus talentos, su, sus voces creativas. Y entonces desde la poesía, desde la literatura, desde la música, desde distintos medios, ponen en acción y estamos haciendo un ejercicio colaborativo en el que estudiantes, profesores y estos grupos de niñas, niños y adolescentes estamos en colaboración eh, organizando esta primavera virtual que le llamamos. Entonces transmitimos pues eso los jueves, viernes a las 7 de la noche por nuestro canal de Facebook de Semilla de Papel UACM y también lo repite el canal de la universidad, de nuestra universidad, que es la UACM, que es institución hermana de la UNAM también.
2: Pues platíquenos, porque este festival, el estar encerrados y el hacer ediciones virtuales a veces tiene sus ventajas, como pues la edición de este año que comenzó desde el 29 de abril y que termina hasta el 13 de junio. Todavía tenemos poco más de un mes o poco menos de un mes para disfrutar de las actividades que nos presenta el Festival Semilla de Papel UACM. 2021.
9: Cuéntenos. Efectivamente, ya tuvimos algunas actividades. Pueden también consultar en la página. Digamos, ahí, ahí queda el, el testimonio, no, las grabaciones de lo que hicimos, porque estamos transmitiendo en vivo, como les platicábamos, jueves y viernes a las 7 de la noche. Pero quedan para consulta los videos y, la, y los... Y las publicaciones que hemos hecho Por ejemplo, nada más les cuento rápido Que abrió el ensamble Akiahuitzin Es un ensamble de niñas, niños y adolescentes Del Estado de México De Ayapango del Estado de México Entonces nos ofrecieron un concierto Y después un conversatorio Donde platicamos sobre música Nos pasamos a la siguiente semana Y tuvimos a un colectivo De niñas, niños y adolescentes Que escriben, o sea literatos Y escritoras que se llaman Colibritos. Ellos tienen su sede en Oaxaca, pero se les han unido de distintas partes de la República, también ya integrantes. Y bueno, con ellos hicimos como una especie de live literario donde nos contaron cuentos, poemas y relatos y después también hicimos un conversatorio. Luego tuvimos también a la Escuela Activa pay 2 y ellos pues, nos presentaron también sus trabajos, sus videos que han hecho de una fiesta de integración que hacen anualmente y también platicamos con ellos. Luego tuvimos un, un conversatorio a propósito de Chava Flores sobre la ciudad que cantó Chava Flores. Se llamó y en ese participaron pues, un montón de personajes muy interesantes. Alex Lora, Baby Batis... Paco Barrios, llamado El Mastuerzo, imagínense, y Eddie Einar, en fin, y la propia hija de Chava Flores. Y luego también tuvimos un par de maratones literarios, uno con una, un colectivo de, de Michoacán, que se llama Enletrados, de las comunidades de Jiquilpan y Zaguayo, y después en el viernes 21 también tuvimos otro live literario, digamos una especie de maratón literario, con la secundaria 99, Margarita Maza de Juárez, acá de la Ciudad de México. Y a partir de la próxima semana, pues tendremos un taller virtual, digamos en vivo, con letras habladas. Eso es un programa que tiene la UACM para el acompañamiento y asistencia de estudiantes ciegos y débiles visuales. Entonces, este programa se encarga de generar textos en braille o eh, audiolibros, para los estudiantes que cursan sus licenciaturas acá con nosotros en la UACM. Y un integrante eh, muy destacada de, del programa, Jasmine López, va a estar haciendo un taller que se llama Letras en el Espejo, donde pues eso hará distintas actividades enfocadas a, al conocimiento del lenguaje braille, por ejemplo, y también a los relatos eh, sonoros. Eso va a ser el jueves 27 de mayo. Lo pueden ver en vivo a las 7 de la noche. Y luego, el viernes 28 de mayo, también va a haber otra especie de live literario, ahora con otro programa que también tenemos en la UACM, que se llama Letras Señadas. Y este también es un programa que acompaña, asiste, a los estudiantes de la comunidad sorda que están en la UACM. Entonces acá estarán, bueno, las intérpretes, que normalmente acompañan en sus clases a todos nuestros estudiantes, haciendo un taller, leyendo, y compartiendo digamos, temas relacionados con la lengua de señas mexicana. Entonces va a estar muy interesante, eso va a ser el viernes 28. Y luego también vamos a tener una serie de actividades muy interesantes. El jueves 3 de junio a las 4 de la tarde, ahí cambia, vamos a hacer también un taller virtual por Abraham Martínez. Él es un artista y va a hacer una especie de taller para construir una especie de libro o trabajo gráfico. ¿no? Él es de un colectivo que se llama El Gato Verde, que también es, tiene su origen en la UACM, pero en el plantel Guautepec, allá por la GAM. Luego el jueves también, pero a las 7, va a haber un concierto de un artista, también estudiante de la UACM, que se llama Tania Rodríguez, y ella tiene un, un número que se llama Música y Letras Chiquitas para Imaginar, que son música y versos eh, con jarana. Y entonces va a estar muy interesante, ya también pertenece a este mismo colectivo del Gato Verde, de allá por el Fuertepec, el norte de la Ciudad de México. Y luego el viernes 4 de junio tenemos otro concierto con una agrupación que se llama, imagínense, es un nombre muy interesante, Tamales de Dulce. Tamales de Dulce que está integrado por Chicas y Chicos organizan en los diffs de, de también de aquí de la Ciudad de México y entonces bueno pues nos van a dar un concierto con distintos temas musicales que yo creo que nos van a gustar mucho finalmente eh, de salida tenemos un también un concierto de clausura con otro artista otro músico que se llama Leonardo Ponce, él también pertenece a este colectivo que les he platicado, que se llama El Gato Verde, y bueno, es un concierto de violín y va a estar muy bonito, nos va a acompañar, él ha hecho también el tema que acompaña todos los promocionales y toda, digamos, la difusión de Primavera Virtual de Semilla de Papel UACM. Y finalmente, ya como un encore, digamos, nuestro pilón, el domingo 13 de junio, domingo 13 de junio a las 10 horas, las 10 de la mañana, también vamos a tener un maratón literario, se va a leer el diario de un gato asesino y el gato asesino se enamora de una autora que les recomiendo mucho, se llama Anne Fine y esto lo organiza con, junto con nosotros la REPLO la REPLO quiere decir Red de Promotores de Lectura del Oriente de la Ciudad de México entonces bueno, todos estos grupos que tienen casas de cultura librerías, digo bibliotecas y librerías también del Oriente de la Ciudad, se reunieron en esta red y colaboran con Semilla de Papel haciendo este maratón literario entonces bueno, eh, para que lo sigan y como les había platicado, Silvia, y todos los radioescuchas de hocus Pocus, pues estamos en Semilla de Papel UACM en Facebook. También tenemos una página que es semilladepapel.org. Ahí pueden ver también muchos materiales y contenidos.
2: Justo, ya nos diste todo el menú que tienen. Ya nos antojaste esto de bailar de las lenguas de señas mexicanas que, que cada vez se convierte en algo más presente y más cotidiano en nuestra vida, que, que está muy padre aprender a, a convivir con con la gente que no habla de, eh, de Viva Voz y que, sin embargo, tiene tantas cosas que compartir y ustedes y muchas otras personas nos están dando la oportunidad de, de aprender de ellos, de convivir y de, pues, eh, compartir. Y hablando de compartir, cuéntenos en dónde podemos acceder a estos eventos. Ya nos dije Octavio, pero pues por si se nos pasó, Erika, recuérdanos en dónde podemos acceder para disfrutar de este Festival Semilla de Papel
8: 2021. Claro, eh, mira, es eh, Facebook Semilla de Papel UACM. Perfecto, pues nosotros, poco escuchas, queremos invitarlos a que
2: no se pierdan estos maravillosos eventos que han organizado para todos nosotros también, y que bueno, ahora desde la comodidad de nuestra casa podemos acceder a ellos. Octavio, ¿nos querías decir algo?
9: Pues sí, este dejar también las puertas abiertas para la participación y colaboración, de todos los escuchas de Hocus Pocus del mismo programa Hocus Pocus
2: pues muchísimas
8: gracias Erika muchísimas gracias Octavio pues muchas gracias a ustedes los esperamos ahí entonces bueno la idea de Semilla de Papel es que se vuelva ahora Semilla de Papel virtual una plataforma de expresión eh, de que usen las niñas y niños disponibles para que la hagan suya pues esperemos que así sea y que Muchos de los niños que nos están escuchando
2: ya se apunten para colaborar en este festival. Muchas gracias nuevamente Erika, Octavio, un abrazo Gracias, Muchas gracias chao, un abrazo Silvia.
9: Muchos saludos, que estén muy bien Escúchalo,
4: siéntelo Ahí viene, escúchalo Siéntelo, ahí viene Escúchalo, siéntelo Ahí viene, escúchalo Siéntelo, ahí viene
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
2: Ha llegado el momento de saborear. ¿Saborear? Sí, la nota de Dani sobre la
5: pizza.
1: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
7: Hola a todos los cocuscuchas. Soy Daniel y soy un fanático de la pizza. Mm,
3: mm, deliciosa deliciosa pizza.
7: pizza. Me gusta tan... ...que quise saber más sobre ella. ¿Qué les parece si les cuento un poquillo? El inventor de la pizza fue el italiano Rafael Esposito... ...que vivía en la ciudad de Nápoles, de Italia... ...y la inventó en 1889. Y la pizzería de Espositos todavía existe... Se llama Brandy. En una visita de los reyes, Humberto I y la reina Margarita de Saboya, Esposito quiso inventar un platillo con todos los colores de la bandera de Italia. Así que le puso a un pan plano rojo del tomate, queso mozzarella para tener el blanco, ...y albahaca para el verde... ...y le puso... ...Pizza Margarita... ...Pizza Margarita... ...para que Esposito pudiera tener... ...todos estos ingredientes... ...también hay una historia... ...y bastante antigua... ...en Italia se preparaba... ...Pan ...que se usaba en el Antiguo Egipto... ...y en Babilonia... ...los persas... ...cocinaban pan sobre sus escudos de batalla... Y fueron los primeros a los que se les ocurrió ponerle queso. Eso ocurrió en el siglo VI a.C. Los romanos no tardaron en añadirle toda clase de elementos. Aceite, hierbas, miel, frutos silvestres y muchas cosas más. Pero el jitomate no lo pudieron poner Sino hasta que encontraran América en el siglo XVI. El siglo XVI. Pues este frutao era solo de este continente. Así que cuando comas una deliciosa pizza, recuerda cuánta historia tenían. No olvides cuidarte y les mando un gran abrazo. ¡Chao!
10: No escucho nada ¿El hombre sigue ese? que dices? No, no lo oigo Sí, sí, ahí
11: está, en el fondo Escucha, escucha Lo mejor es que es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de cantar esta canción Porque se canta cuando es hora de comer Lo mejor es que es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de cantar esta canción Porque se canta cuando es hora de
4: comer Ay, mamá, ya está la comida Queda dormida. Quiero montañas de tortillas para hacer millones de quesadillas. De corcholis cuantos brócolis. Quiero uno opal pero con le sal. Hazme pollo barbacoa
11: de pollo Que me da hambre. Que me comería un guante. ¿En serio se comería un guante en Sí, claro. ¿No es muy duro un guante? Bueno, tal vez. Lo mejor es que es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de cantar esta canción Porque se canta cuando es hora de comer Lo, lo mejor es que es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de cantar esta canción Porque se
4: canta cuando es hora de comer Mi mamá ya prepara. En la cocina huele bien rico Haz unos cejotes para tus hijotes huele mantequilla a mis el está Esta milanesa es una belleza Tengo tanta
11: hambre que me comería un elefante Ay sí, la verdad se comería un elefante Sí, claro ¿No es muy grande un elefante? Bueno, tal vez Lo mejor es que es la hora de comer lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es hora de comer. Lo, lo mejor me es justo, que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor me es que es la hora de cantar das, esta canción porque se canta cuando es hora y en ninguna otra ocasión esta se canta cuando es hora de comer. Lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es hora y en ninguna otra ocasión y no quisiera que existiera ya ninguna confusión, esta se canta cuando es hora de comer.
1: Chispas, radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
2: Es tiempo de presentar el pasaporte, pues Diego Emilio nos llevará
3: hasta Rusia. Para conmemorar el día de Rusia, van en Norveja.
7: Para Europa platicaremos con Vera Dimitrievna, que vive en Rusia y nos platicará sobre uno de los festejos más importantes de su país. Nos referimos al Día de Rusia. Vera, muchas gracias
10: por aceptar la entrevista. Hola, muchas gracias por esa entrevista. Bueno, ahorita me encuentro en Rusia y yo soy profesora de idioma ruso y aparte estudio odontología. Y muchas gracias por poder presentarme en ese canal. Pocos Pocos, muchas gracias. Con gusto, Vera. ¿Nos puedes decir en qué consiste la celebración del Día de Rusia? Por supuesto. El Día de Rusia es un día muy importante en el país y consiste en varias festividades en distintas ciudades de Rusia. Hay conciertos, varias exposiciones. Por ejemplo, en el Kremlin, que es el palacio principal que está en la Plaza Roja, el presidente organiza la entrega de premios por parte del Estado. Por último, el Día de Rusia se termina con fuegos artificiales muy hermosos. Me imagino. Es un festejo
7: muy importante en Rusia. Vera, ¿cuáles son las actividades de los rusos
10: para este festejo tan importante para ustedes? Las actividades pueden ser totalmente diferentes. La mayoría de las personas salen a pasar para disfrutar de un paseo por la ciudad querida. Otros van a los restaurantes para hacer un brindis por la patria y su prosperidad. También se puede ir a algún concierto y espectáculos de bailes rusos tradicionales. Así es. El Día de Rusia es uno de los festejos
7: que invocan los valores nacionales en tu país. Aquí en México, los rusos también conmemoramos ese día. Es una buena oportunidad para probar platillos tradicionales moscovitas. Ya he probado algunos, todos son deliciosos. ¿Cuál es el significado actual del festejo Día de Rusia? Bueno,
10: el significado actual del festejo es que se estableció en honor a la promoción del año 1990, de la declaración sobre la soberanía nacional de Rusia. En otras palabras, es como el Día de la Independencia en la Federación Rusa, así es. Es
7: correcto. En ese año, Rusia reapareció en el escenario internacional como un nuevo país, que al igual que otras naciones, también han ganado presencia en la región euroasiática. Actualmente es una potencia mundial. Vera, ¿cuál es la participación de tus compatriotas en
10: el Día de Rusia? Bueno, usted también puede participar de varias maneras. Se puede cantar una canción en ruso, recitar algún poema. Aparte es muy pero muy bonito cuando la gente organiza varios flash mobs contando sobre la importancia de ser patriota y querer tu patria con la perspectiva de hacerle mejor de cada día. Es que nuestro país es el reflejo de nosotros y cada uno lo sabe. Ya veo, sin duda este festejo es de los
7: más importantes de tu país. Aquí en México los rusos también le dan esa misma importancia. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus.
10: Por supuesto. Bueno, primero lo mando en ruso y después hago una traducción. Ruso. Передаю привет всем слушателям станции Hocus Pocus от лица всех учителей русского языка и русского народа. И желаю всем здоровья y счастья. Traducción en español. Manda saludo para todos los oyentes de canal Jocus Pocos de parte de todos los profesores de idioma ruso y de pueblo ruso y les deseo a todos mucha salud y felicidad. Muchas gracias nuevamente.
7: Muchas gracias, Vero, para Jocus Pocus Agua Emilio.
5: Se paseaba Robin Hood con un grupo de proscritos bandoleros Allá va el pequeño Juan Merodeando la Lottingham despojando de su oro al ricachón En el bosque de Sherwood se paseaba Robin Hood en el arco y en la flecha el mero Valeroso espadachín era el coco del Cherry ponía a los tiranos a temblar Cuentan los cuentos del tiempo atrás Cuentan los libros, cuenta el juglar Que los que de Sherbur se paseaba Rodinjú Y ponía a los tiranos a temblar FRAILE TOC, regordete Y CACHETÓN REPARTIENDO ENTRE LOS POBRES EL BOTÍN CUENTAN LOS CUENTOS DE TIEMPO ATRÁS CUENTAN LOS LIBROS CUENTA EL JULAR QUE EN EL BOSQUE DE Sherwood SE PASEABA Robin Hood Y PONÍA A LOS TIRANOS A TEMBLAR los tiranos a, a temblar. Entrar, dame pandemonía a los tiranos a temblar.
1: Uh. Hey, si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como
2: Hocus Pocus Unam. ¿Sabes ¿Qué es la tolerancia, Santi? Mm,
3: creo que no me acuerdo mucho.
2: La tolerancia es el respeto por las ideas, creencias y prácticas de otras personas distintas a la nuestra. Y precisamente por eso hay un museo dedicado a este tema.
3: Y ahora Ricky nos cuenta más de este lugar en la entrevista.
12: Escuchas, yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con el licenciado Carlos Tadeo, mediador educativo del Museo de Memoria y Tolerancia. ¡Bienvenido!
13: Hola, ¿qué tal, Ricky? Un saludo a todos los radioescuchas de Hocus Pocus y de Radio UNAM. ¿Cómo están?
12: Nosotros muy bien, gracias. Esperemos tú estés igual de bien que nosotros.
13: Así es, muchas gracias, Ricky.
12: Primero que nada, ¿qué es el Museo de Memoria y Tolerancia?
13: Uy, Ricky, el Museo Memoria y Tolerancia es una historia de ya más de 10 años en los cuales un grupo de personas trabajamos todos los días para tratar de construir una cultura de paz y de tolerancia precisamente aquí en México. ¿Y cómo lo hacemos? Te platico un poquito. Esto lo hacemos a partir de un espacio increíble. No sé si tú hayas tenido la oportunidad de ir, precisamente llamado Museo Memoria y Tolerancia. Estamos ahí en el centro, muy cerquita de la Alameda Central, ahí por donde está Bellas Artes. Ahí estamos justo enfrente. Pues fíjate que desde hace más de 10 años, en ese espacio se han construido diferentes salas, diferentes actividades que tienen precisamente la misión de ayudar a que todas las personas conozcamos un poco más sobre qué es la tolerancia, qué es la diversidad y lo importante que es para la convivencia. Por eso, todos los días tratamos de invitarlos, como estamos haciendo el día de hoy, con, con nuestro público de Hocus Pocus, a que conozcan un poco más y reconozcan qué es esa importancia o en qué radica la importancia de la diversidad y de la tolerancia. Tú sabes qué es la tolerancia, me imagino, Ricky.
12: Sí, así es. Pues, más o menos es el respeto mutuo hacia la otra persona. Eh. Bueno, tolerando sus gustos Aunque a nosotros no, no los compartamos Pues los toleramos
13: Exactamente, Ricky, en eso consiste en reconocer que somos diferentes y que a pesar de todas esas diferencias pues somos capaces de convivir en paz y para eso precisamente el museo está conformado por diferentes salas te cuento un poquito, una de las salas que se llama memoria, a partir de esa sala, eh, eh, a través de la memoria histórica, o sea de recordar diferentes etapas de la historia de, de los seres humanos, retomamos algunos hechos en los cuales pues se ven las consecuencias de no haber aprendido a ser tolerantes o de no ser capaces es de aceptar nuestras diferencias. Hay otra sala que a mí me encanta que se llama precisamente Tolerancia, que es una sala donde a, a, a través de, de diferentes actividades didácticas y de la exposición que hay ahí podemos conocer la riqueza de la diversidad. La diversidad entendida como todo aquello que nos hace diferentes. Imagínate qué tan diferentes somos en el mundo, Ricky, donde vivimos 7.500 millones de habitantes, que hablamos en más de 7.500 diferentes lenguas, que tenemos más de 4.000 religiones. Imagínate qué tan diferentes podemos ser. Pues precisamente en esa sala hablamos de la diversidad que existe desde México, la importancia de conocer de otras culturas, de otras personas, de otras costumbres. En fin, nos habla de, de la riqueza de, de, de ser tan diferentes... Y de temas muy importantes como los derechos humanos, por ejemplo, hay otra sala que es la sala de exposiciones temporales. Esa sala actualmente tiene una exposición llamada TIC-TAC Que habla sobre el cambio climático En Memoria y Tolerancia, además de hablar de valores De todo esto que te estaba comentando Pues también invitamos a las personas A que seamos más conscientes de cómo podemos cuidar Ese lugar que habitamos todas y todos Que es nuestro planeta Así que bueno, te puedo seguir contando Pero más o menos eso es Museo Memoria y Tolerancia
12: Ah, es que bien que sea todo esto eh, unido en un mismo lugar Y que lo podamos ir a visitar
13: Exactamente, Ricky
12: ¿Qué actividades tienen en este museo?
13: Ah, bueno, pues como sabrás, por la situación que está viviendo el mundo, el museo pues también se ha tenido que transformar. Así como nosotros transformamos nuestras clases para tomarlas en línea, algunos trabajamos también a distancia, pues el museo también ha cambiado. Muchas de las actividades que antes se hacían a diario, donde todas las personas nos visitaban, pues ahora se toman a distancia. Por ejemplo, te cuento, hay una parte del museo que se llama el Centro Educativo, que es como un salón de clases donde las personas iban a tomar cursos que se dan todo el año, la mayoría de ellos gratuitos, por si quieren conocerlos, invitamos a nuestros amigos, a, a los peques y no tan peques también, a papás, maestros, a que conozcan en la página del Museo Más al Ratito la damos cuáles son los cursos que hay en el Centro Educativo que ahora también se pueden dar en línea y pues también hay algunos presenciales que vaya, llevan cierto control y demás, pero los invitamos a que lo conozcan porque son temas muy importantes sobre todo esto que te menciono. Otras actividades que tenemos es que también, como ahora pues las clases son a distancia, hay algunas pláticas, conferencias que también se dan así, en modo virtual. De hecho, te cuento que recientemente, en días pasados, el Museo Memoria y Tolerancia acaba de estrenar un recorrido virtual. Imagínate, es un recorrido donde cada uno de nuestros visitantes se meten desde su computadora, desde su tablet, y pueden conocer cada una de las más de 35 salas que conforman el museo, como si estuvieran ahí. Pueden ver los videos, pueden ver las piezas, leer toda la información, está increíble. Así que si pueden darse una vueltecita, vean y busquen el, el recorrido virtual del Museo Memoria y Tolerancia para que lo puedan conocer desde la comunidad de su casa. Sin embargo, al ratito te doy una sorpresa de algo que estamos haciendo actualmente en el museo, para que ya próximamente nos puedan visitar.
12: ¡Claro que sí! Y, bueno, ¿cómo podemos inscribirnos a estas actividades o cómo podemos acceder a ellas?
13: Ah, muy bien. Para las actividades virtuales, Ricky, les sugerimos que se metan a la página del museo. Ahí les va para que anoten. La página del museo es www.myt.org.mx Ahí va de nuevo. Es MYT por Memoria y Tolerancia MYT .org.mx y ahí van a encontrar una plataforma donde se van a poder ir a ver cuáles son los cursos, van a poder ver cuál es el recorrido virtual y cómo poder comprar tu boleto para entrar al museo desde ahí. Y les decimos también que, que estén muy atentos porque el museo tiene un área llamada Islamit Sésamo, no sé si hayas escuchado sobre ella, Ricky. Seguro el nombre de Sésamo te, te suena un poquito. Me y suena es que este es una sola. Ah, te platico. La, la Isla Meet Sésamo es una sala que se hizo en colaboración precisamente con Plaza Sésamo y es un espacio donde los niños de 4 a 10 años pueden ir, divertirse y pasársele increíble aprendiendo sobre el trabajo en equipo, cuidado del medio ambiente, un montón de cosas súper padres, pero por el momento esta sala está cerrada. Sin embargo, algunas otras partes del museo ya van a estar abiertas al público, ahorita te doy más detalles de eso, pero mientras tanto en lo que preparamos esta sala para... Próximamente puede recibir a todas nuestras amigas y amigos Te cuento que también va a haber un, un curso O un taller, un taller virtual Que se va a ofrecer para grupos de cuarto a sexto de primaria Ahí les decimos a, a maestras y maestros que, que están escuchando el programa que estén súper atentos, porque hay algo bien, bien, bien frecuente que está pasando, Ricky que es que en estos días que estamos llenos de clases en línea, de un montón de deberes y demás, para los pequeños a veces esto es bien estresante. Uno se termina preocupando por cómo está esto de la pandemia, te estresas por todas las cosas que tienes que hacer y muchas veces no podemos hablar de todo esto que sentimos. A veces con nuestra familia se dan momentos donde podemos decirles oye, me preocupa esto, me siento mal y demás, pero este taller precisamente es para eso. Este taller se llama Para Sentirme Mejor, y es una de las tantas actividades que el museo está preparando y que próximamente les decimos que estén allá al pendiente en las redes sociales del museo, en Facebook y demás, para que estén pendientes de todo esto que viene, porque tenemos un montón de actividades. Pero bueno, para registrarte a las que están ahorita metiéndose a la página del museo, ahí se pueden registrar y ver cuáles son las fechas para que nos puedan acompañar.
12: Claro que sí. Y... Bueno, tú me has comentado que tienen algunas actividades presenciales, pero eh, ¿cómo es que está funcionando ahorita el museo eh, presencialmente?
13: Ok, Ricky, te cuento. Pues como ya ves que ha pasado con muchas cosas, tuvimos que cerrar el museo por la seguridad de, de nuestros visitantes y de todas las personas que trabajamos ahí. Sin embargo, dado que las cosas ya están mejorando un poco y les pedimos que no se preocupen, porque en verdad que un Museo de Memoria y Tolerancia se ha preocupado precisamente por tener todas las medidas de seguridad para que puedan ir y visitarnos en familia. Tenemos este, pues muchísimo gel antibacterial en todos lados, la toma de temperatura, la distancia. También procuramos que la gente pues, no se junte. Ya sabes, todas las cosas que son necesarias en estos días, pues no se preocupen. Nada más, y sí, no se olviden de llevarse su curebocas, pero ahí los esperamos. Si ya es semáforo verde y podemos hacer algunas otras actividades, pues seguramente podremos seguir abriendo, pero ahí les vamos a informar en la página. Por eso es bien importante que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, para que puedan estar pendientes de todas las nuevas actividades y de cómo es que los vamos a poder recibir. Ya en el momento en el que abra también la Islamit Sesamo, pues por ahí pondremos un anuncio para poder tenerlos de vuelta.
12: Claro que sí, pues en cuanto abran nosotros muy atentos Estaremos eh, para ir Al museo, eh, a este fantástico Museo, y bueno eh, ¿Para ti qué es lo mejor de trabajar En el Museo de Memoria y Tolerancia?
13: Fíjate que son un montón De cosas Ricky, pero De lo que me siento más orgulloso Que más me gusta de trabajar en el Museo de Memoria y Tolerancia, es que Cada uno de nuestros visitantes Ya sea de manera física O en estas actividades virtuales pues cuando terminan esta experiencia, salen con una forma muy diferente de ver las cosas, de ver a las personas. Fíjate que a veces no nos gusta que las personas sean diferentes a nosotros. ¿No te ha pasado que tengan gustos diferentes a los tuyos o que piensen diferente? A veces sería muy cómodo que todos imaginamos fueran iguales a nosotros no discutiríamos no pelearíamos pero te imaginas un mundo donde todos fuéramos iguales ricky donde todos tuviéramos el mismo nombre los mismos gustos pues al final sería súper aburrido y eso es finalmente lo que aprenden las personas cuando van a memoria y tolerancia a entender que más allá de nuestras diferencias y que esa sea un problema nombre es padrísimo es una de las cualidades más padres que tenemos los seres humanos y pues comprendemos mucho mejor ¿Cómo es que podemos respetar estas diferencias y ser tolerantes, como tú nos dijiste hace rato? Y eso pues, es algo muy grande, porque poco a poco todos ponemos nuestro granito de arena para vivir en un mejor lugar.
12: supuesto que sí. Y antes de terminar, ¿cuáles son sus redes sociales para ir corriendo a seguirlos y ah, estar claro. muy atentos para cuando publiquen sus anuncios sobre la reapertura del museo?
13: Claro que sí, Ricky. En Instagram y también en Twitter nos pueden encontrar como Museo Meet. Recuerden SMYT Museo Mit Así nos encuentran En Facebook nos pueden encontrar como Museo Memoria y Tolerancia Y la página de la Isla Mit Sesamo La encuentran así Se meten a Facebook y buscan Isla Mit Sésamo Y ahí van a encontrar un montón de cosas Tenemos videos que son cápsulas súper divertidas Donde hablamos precisamente sobre tolerancia Sobre diversidad Y que pueden seguir desde su casa Mientras abrimos el museo y los recibimos con mucho gusto
12: por supuesto que sí, pues Joko escuchas, escucharon, vayan corriendo a seguirlos, vayan corriendo a inscribirse a las actividades que tienen en su página y de todos modos, si no las anotaron, nosotros se las dejamos en nuestro Facebook. Corran a seguirnos a nosotros también. Estamos como Hocus Pocus una. Y de paso, regálenos un like en todas nuestras publicaciones. Pues muchísimas gracias, eh, Carlos, por esta entrevista.
13: No hay de qué, Ricky, es un placer. Ya saben cualquier cosa. Visítenos en Museo de Memoria y Tolerancia con mucho gusto y ahí les recibimos.
12: Por supuesto que sí. Pues yo soy Ricky, él es Carlos y juntos nos despedimos. Adiós.
13: Adiós.
1: De Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
3: Y ahora Yane nos trae una recomendación literaria muy divertida. Escuchemos:
1: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver. Escuchar, sentir, reír, disfrutar, qué hacer en tu tiempo libre, aquí te recomendamos.
6: Hola, Juego Escucha, soy Yarey y hoy te voy a compartir sobre un libro que terminé de leer y su autor, Philip Pullman. Él es un autor británico de historias fantásticas. Nacido el 19 de octubre del año 1946 en Norwich, Inglaterra. Su primer libro fue Las luces del norte, que fue llevado al cine con el nombre de La, La brújula dorada. También hizo sus continuaciones, que son La daga y el catalejo lacado. Los primeros dos ya los terminé de leer y me falta uno. Philip Pullman se licenció en 1968 en el Exeter College de Oxford. Sus libros son conocidos con el título La materia oscura. Los tres libros más exitosos son Las luces del norte de 1995, La daga de 1997 y El catalejo lacado del año 2000. Todos en su idioma original, el inglés. Pero también los puedes encontrar en español porque fueron traducidos por Roser Verdu. Los libros se publicaron en español el mismo día que fue el 5 de octubre de 2017. Sus principales personajes son Lila Belagua, Will Parry, Marisa Clauder, Lord Asriel y Serafina Pecala. Quiero contarles del libro que más me gustó, La Brújula Dorada. Porque tiene mucho misterio y fantasía. Fantasía porque las personas en la historia tienen Daemonions. Los Daemonions es cuando te parten el alma a la mitad y la ponen en un animal. El Daemonion puede hablar, pero no puede alejarse mucho de su dueño, si no le dolería al animal como a su dueño, o podrían desaparecer los dos. Igual, donde le encontré el misterio fue en donde a Lira, la protagonista, le dicen que la van a llevar a un lugar. Pero no la iban a llevar ahí, sino que la iban a llevar a todo sitio donde la iban, querían separar de su demonios ¿Por, ¿Por qué, qué se es la que querían llevar? llevar? No sabemos hasta los siguientes libros. De Philip Pullman, La Daga y el Catalejo Lacado. Te recomiendo La Brújula Dorada. Bye.
1: Chispas, radios y centellas. Estás en Jocus Pocus.
0: Hoy es el temprano me levanté porque un señor me dio para mí un parque de diversiones. El temprano se levantó porque un señor le dio para él un parque de diversiones. Un gentil señor me regaló este lugar de fantasía. Tiene cien caballos en un carrusel y una montaña rusa que no es de papel. Todo es para mi uso exclusivo. Nadie puede molestar ni interrumpirme. Soy la envidia de mi barrio. Puedo jugar a casi límite de horario. Llegué un parque para él con montaña y carrusel. que puede ser feliz con eso? Tras un par de vueltas me empecé a aburrir. Lo que antes era nuevo ya me está cansando. Autos locos, ruedas de la fortuna, no me proporcionan diversión alguna. Quiero invitar a los niños del barrio, el señor me lo prohíbe, está en el contrato. ¿De qué contrato me habla? Le pregunto yo. ¿Del que firmaste cuando te lo regaló? Se han cerrado. Firmó contrato
3: en un papel, pero nunca se fijó que el señor era el mismo que habló. Sin darme cuenta. Ah, ya se acabó el programa de hoy.
2: Pero recuerda, Santi, que el siguiente sábado nos podemos volver a escuchar.
3: ¡Sí que genial! Por ahora nos despedimos con un apapacho sonoro de. Deciéndoles un buen fin de semana! ¡Hasta la próxima!
2: ¡Que la pasen muy bien amigos! ¡Hasta la próxima!
1: Radio UNAM presentó El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación